0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Então quer dizer que a Igreja vem abrir a Palavra de Deus em João 3.1. Amém? João 3.1 Todo mundo encontrou? Glória a Deus A Bíblia declara Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos Membro supremo do tribunal dos judeus Ele de noite procurou Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre vinte da parte de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando Se Deus não estiver com ele Jesus respondeu-lhe declarando em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. nos questionou, dizendo que o um homem para nascer, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrasou, arrasou, arrasou Jesus. É uma palavra difícil, irmãos Em verdade, em verdade vos asseguro Que quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne Mas que o nasce do Espírito é Espírito Não te surpreendas pelo facto de eu haver dito A vez de nascer de novo Amém, queridos? Pode sentar em nome de Jesus Oremos, Senhor é no nome do Senhor Jesus Nós estamos aqui agora diante de Ti Da Tua Palavra Senhor, esse é um culto de missões Pai, Que possa nascer um novo entendimento Nas nossas vidas, um novo despertar Senhor, a gente sabe que os dias são maus Pai, e a gente sabe que existem Muitas pessoas que não conhecem o Senhor E eu quero declarar E profetizar, Pai, que o, Todos os membros da Igreja De Oeiras, Pai, serão ganhadores De almas, Senhor Eu quero profetizar, Senhor Deus, que todas as igrejas Igrejas evangélicas desta nação seremos ganhadores de almas, como já foi falado aqui no início deste culto, Pai. Eu quero declarar e profetizar que essa palavra será cumprida nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aqui a palavra declara que todos nós nascemos no relacionamento de carne. Então, todos nós, todo ser humano, nós nascemos que através do ato sexual entre o homem e a mulher, e nós nascemos carne. Crescemos na carne e morremos em carne Assim é como funciona a humanidade Principalmente aquela que não tem a Deus Todo mundo sabe que Deus é Espírito, amém queridos? Deus é Espírito, olha que coisa tão interessante Para que nós possamos ser pessoas espirituais O Espírito de Deus vai ter que entrar dentro de nós porque se o Espírito de Deus não entrar dentro da vida de uma pessoa E haja realmente uma mudança, uma transformação dentro dela A pessoa apenas é uma pessoa carnal todos os dias das suas vidas E para que nós possamos ser, passar de seres carnais a seres espirituais Existem alguns passos que nós precisamos de fazer O primeiro passo é que nós possamos divulgar, ou seja, ministrar, pregar a palavra de Deus. Na verdade, nós somos missionários. Todo mundo aqui é missionário, amém? Não, não sou só eu, não é só o evangelista, não é só a minha filha, não é só um membro. Todos nós, todos nós que temos o Espírito de Deus dentro de nós... Nós somos missionários. Por quê? Porque nós temos amor de falar e de pregar da palavra de Deus. A palavra de Deus declara que aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Quando a gente está cheio de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem a alegria de compartilhar a palavra de Deus. E muitas pessoas dizem, mas é tão difícil, as pessoas não me ouvem, ninguém quer saber de Jesus. É verdade, irmãos. Não é fácil, não. A gente ouve muitas negativas. Tem pessoas que até nos tratam mal. Será que foi só comigo ou com mais alguém? Levanta a mão aí. É normal. <risos> Mas não perca a esperança, não, queridos. Porque a gente faz a nossa parte e Deus, com certeza, que irá realizar a parte dele. Vocês querem ver aqui como é, é bíblico e é verdade? Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios 1,18, em nome do Senhor Jesus. Olha o que declara a palavra. Pois a mensagem de cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Olha que coisa tão interessante. Olha no Atos 28, 27 também. Atos 28, 27. Amém? Porque o coração deste povo se tornou insensível e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam e eu os cure. Então é normal, bem-vindo ao time. Se não te ouvirem, se não quiserem saber de Jesus, se não quiserem saber da palavra de Deus... Isso é muito normal, mas não é motivo para que a gente se afrouxe, que a gente se acanhe e que a gente larga a alegria de ministrar a palavra de Deus. Porque tem aqueles que vão aceitar, vão receber com alegria a palavra de Deus e um dia estarão sentados aqui do nosso lado. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Depois, para pregarmos realmente e para falarmos de Jesus, quando as pessoas têm o coração aberto, é o Espírito Santo de Deus que entra dentro das suas vidas E começa a haver uma transformação real dentro delas Mas a pessoa precisa de ter o coração aberto Ela precisa de querer ouvir falar da palavra de Deus Então esse é o primeiro estágio É quando o Espírito de Deus entra dentro da vida da pessoa E ela começa realmente a ter uma mudança e uma transformação na sua vida Amém, queridos? Olha a palavra de Deus agora em 2 Coríntios 5,17. Amém? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação e as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o primeiro passo. Quando a gente tem um encontro com Cristo, quando a gente recebe Jesus dentro do nosso coração Nós mesmos, nós começamos a ver que nós começamos a mudar o nosso comportamento Já não falamos o que falávamos, o nível de palavrões vai diminuindo tem novas atitudes, novos pensamentos A gente começa a rejeitar o pecado O pecado começa a trazer revolta dentro de nós Nós começamos a largar as antigas amizades A ter novas amizades Então é interessante que começa a existir Uma completa transformação Uma reformulação dentro do nosso próprio ser É assim ou não é? É isso que Jesus começa a fazer dentro da nossa vida Mas isso não é suficiente Ainda tem muito mais até que a gente possa receber realmente A plenitude do Espírito de Deus sobre as nossas vidas Amém, queridos? Então essa é a primeira fase Fala, essa é a primeira fase Fala, agora tem a segunda Que é o batismo nas águas Vamos abrir a palavra em Atos 2.38 Desculpem Atos 2.38 Quem não encontra, quando tem Bíblia, não tem problema Eu vou falando daqui orientou-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus, olha que interessante primeiro, arrependei-vos e condicional, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É tudo condicional. Olha que coisa tão importante. Arrepender, receber o, o Senhor como Salvador e para a perdão dos nossos pecados. E então para receber então o dom do Espírito Santo de Deus. O batismo é feito por nós, pastores, obreiros, embriagos, não importa quem é. Mas a verdade é que quem faz o batismo... Do Espírito Santo com o Espírito Santo de Deus É o próprio Deus É Ele que faz esse batismo E realmente então é pós o batismo Que nós temos uma mudança radical Nas nossas vidas Eu costumo falar que existem Dois tipos de batismos, irmãos Existe o batismo verdadeiro E existe o banho de piscina Quem já tomou banho de piscina? Levanta a mão Você entra e sai e é a mesma coisa É ou não é? Mudou alguma coisa na sua vida? Ficou mais fresquinho né? Se foi inverno ficou com frio <risos> Mas não há mudança Não há transformação na nossa vida Por quê? Porque foi um batismo Que não foi válido não foi um batismo em que você diz assim, não, eu vou -me, vou me batizar porque eu estou arrependido da vida que eu tenho levado, eu quero uma mudança radical na minha vida, no meu comportamento, nos meus pensamentos, nos meus atos, nos meus gestos, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus olhares. Deus, eu preciso que o Senhor Deus arranque isso da minha vida, porque eu estou arrependido. E quando a gente fala que está arrependido, quando a gente se batiza, existe realmente uma mudança, uma transformação da nossa vida numa direção 180 graus oposta. Essa é uma grande diferença. Porque se a gente for para o batismo, só dizer assim, eu vou para o batismo para ver se vai dar certo. Ah, todo mundo se batiza, por que, é que eu não vou batizar também? Não vai funcionar. É um banho de piscina. Por isso é que a palavra de Deus diz e diz muito bem que existe um só batismo. Um batismo que seja verdadeiro. Um batismo em que a gente receba o Espírito Santo de Deus e a gente nasça com uma nova criatura. O velho homem fica afogado, o velho homem morreu. Eis que tudo nasce e tudo se faz novo nas nossas vidas. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Tem um jargão muito famoso... Que é uma vez salvo, salvo para sempre. Quem conhece a palavra? Mas o texto fora de contexto gera pretexto, não é? Tem muitas condições para que isso seja verdade. E o pior é que há muitas pessoas que se agarram a isso. Não, eu levantei a mão para Jesus e já estou salvo. Ah é? E se as palavras dele não estiverem em nós e nós não dermos os frutos do Espírito Santo de Deus, vai acontecer alguma coisa nas nossas vidas? É claro que não vai acontecer. Eu gosto de fazer uma comparação. Uh, os Estados Unidos, eu trabalhei numa empresa americana, fui lá muito. Nos Estados Unidos, todo mundo diz que é cristão. É interessante. E quase 50% são, das pessoas são uh, são protestantes, na verdade. Mas é uma coisa tão interessante. Em 62, eles pararam com as orações nas escolas. Era uma coisa que eles faziam. E foi por isso que o protestantismo que também cresceu tanto, não é? E foi realmente fortíssimo nos Estados Unidos, há uns 100 anos atrás. E foi uma, uma, realmente uma nação que cresceu debaixo da mão de Deus. Só que aos poucos eles começaram a esfriar na sua fé, e eles se baseiam nessa frase aí, uma vez salvo, salvo para sempre. E na verdade, é uma coisa perigosíssima que existe, é que as pessoas viram religiosas. Elas não são convertidas verdadeiramente. Elas são apenas religiosas Imagina, em 62 pararam com as orações na escola Que era uma coisa que era importantíssima Por ser uma nação protestante, amém irmãos? Todo mundo orava na escola Os professores oravam na escola Os alunos oravam nas escolas. A partir de 62 foi proibido Então começou a entrar um esfriamento Dentro daquela nação E pior ainda Quando vão ao tribunal, já devem ter visto em filmes Vão lá com a Bíblia Se jura em nome de Deus que negócio é esse? O amigo muitas vezes não sabe nem o que é que é Deus ou é apenas um religioso e ele farta de mentir porque aquilo para ele não tem qualquer tipo de gesto não tem qualquer tipo de significado então começam a ver realmente como certas pessoas, certas nações começam a trazer uma grande confusão porque realmente elas começam-se distanciar de Deus e é realmente uma coisa extremamente perigosa quando, as, quando nascem os religiosos são pessoas que muitas vezes são dizimistas, são ofertantes, fazem boas ações, vão na igreja. Mas o velho homem continua dentro delas. São pessoas que são carnais, são pessoas que são mentirosas, são pessoas que são egoístas, são pessoas que têm inveja, são pessoas que falam mal uns dos outros. Elas pensam que são cristãos, mas elas estão muito longe... De estarem na presença de Deus E é extremamente perigoso Porque a pessoa fica sentada na igreja Vai na igreja de todo o domingo Até muitas vezes vai duas vezes por semana Participa dos cultos, dizima, oferta Ela é uma pessoa aqui Mas quando sai da porta para fora A coisa muda de maneira radical E está cheio Está cheio de pessoas assim Ainda bem que é só lá nos Estados Unidos Aqui em Portugal não tem ninguém Amém irmãos? Em nome do Senhor Jesus, isso está fora aqui da nossa igreja em nome do Senhor Jesus Mas é uma coisa muito perigosa, é religiosidade Quando falam assim, Luiz Pedro, você é de que religião? Eu odeio religiões, irmãos Religião é uma pessoa tentar-se religar a Deus de alguma maneira Então muitas vezes, às vezes, pensa que é por boas ações Por dizimar, por ofertar, por fazer sacrifícios Por fazer orações, por fazer rezas não, não, não é nada disso Quando a gente realmente está Entrosado nos caminhos do Senhor Quando a gente é um verdadeiro cristão A gente faz tudo isso e ainda faz muito mais Porquê? Porque o Espírito de Deus está dentro de nós é ele que manda nas nossas vidas é ele que governa as nossas vidas é ele que nos guia, que nos transforma nos fortalece, nos purifica nos santifica é ele que realmente tem o poder é ele é o único que tem o poder para fazer tudo isso porque o homem por si só ele não consegue nós somos uma, uma natureza decaída nós temos tendência para a malignidade para o pecado, para a inveja para a discussão, para a briga, para a contenda é ou não é irmãos? Essa é a nossa natureza que é ruim demais Maldito dia em que a Eva <risos> comeu aquela fruta Mas a Eva diz assim Deus, não, a culpa não foi minha, foi da cobra Nós nunca somos culpados de nada, não é irmãos? Por isso é que só com o Espírito de Deus É que a gente pode ser realmente verdadeiros Homens e mulheres de Deus E sermos missionários destes últimos tempos Em nome do Senhor Jesus Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, para um batismo espiritual, a gente tem realmente que se arrepender dos vícios, das más companhias, dos pecados, dos ódios, das invejas. Nós temos que ir com esse sentimento para o batismo para que realmente seja um verdadeiro batismo com o Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa é batizada, todos os seus pecados são levados. É como se fosse uma torneira. Pega nos nossos pecados todos... E leva, vai tudo embora E quando você levanta daquela água, daquela piscina, daquele rio Não importa onde é que foi batizado Você nasce uma pessoa completamente transformada, queridos Eu me lembro do dia do meu batismo como se fosse hoje Eu pensei que eu andei a voar uma semana Eu pensei que, eu, onde é que eu, será que eu ainda sou da terra? Eu já estava no céu, irmãos foi aqui algo de impactante na minha vida Em nome do Senhor Jesus E é assim que tem que ser sobre as nossas vidas Sobre a vida de todas as pessoas Que realmente têm um batismo Com o Espírito Santo de Deus Amém, queridos? Então isso é de extrema importância Você que já reconheceu o Senhor Jesus Como seu Senhor e Salvador Mas ainda não se batizou Ou o batismo que você fez Não teve efeito nenhum Então esse batismo não valeu Foi um mergulho, né? piscina é triste, mas é verdade, irmãos foi um mergulho na piscina você entrou e você saiu precisamente da mesma maneira tem muita gente, mas pastor eu sou, eu sou, já aceitei Jesus eu sou batizado e minha vida não anda para frente é uma desgraça, só acontece isso aquilo, vou separar vou amigo, você nunca se converteu você nunca foi batizado você é apenas uma pessoa que é convencida mas temos que trabalhar na sua vida. Eu posso te ajudar naquilo que você quiser. Mas você tem que conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. Você tem realmente que conhecer os seus caminhos. Você tem que conhecer, você tem que receber o Espírito de Deus para que a sua vida possa mudar. Porque senão é apenas uma pessoa religiosa. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Em Romanos 6,4 fala assim. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Em novidade de vida. Eu me lembro, eu me converti no Brasil. Vocês veem que eu falo tudo errado, mas é português brasileiro. Vocês me entendem mais ou menos? Eu me converti lá no Brasil, que eu morei lá 21 anos. Irmãos, quando eu me converti, eu ligava para o meu pai, para a minha irmã, para os meus amigos. E Jesus é real. E o negócio é sério. E Deus tem coisas grandes nas nossas vidas. Eu sinto uma alegria, eu sinto um negócio. Eu não sou mais a mesma pessoa. Houve mudança de vida, houve transformação de vida. Então a gente não consegue calar a nossa boca para compartilhar a alegria que está dentro de nós. Que está transbordando dentro do nosso ser. né, para os Espíritos dos <risos> Eu amo aquele homem Que aquele homem é uma alegria Ele abre a boca, só sabe falar de Jesus Glória a Deus por isso Que a gente possa ser todo como ele Em nome do Senhor Jesus A gente vê que o Espírito de Deus Está plenamente dentro da vida Desse homem E nós também recebemos para as nossas vidas Em nome do Senhor Jesus Amém queridos Agora tem o terceiro passo Fala terceiro passo Que é Andar no Espírito Quando a gente começa a andar no Espírito Toda a nossa vida, todas as nossas áreas Tudo pertence 100% a Deus E esse segredo está aqui explícito em Romanos 8.13 Olha o que fala a Bíblia Porque se viveres de acordo com a carne, certamente morrereis no entanto, se pelo Espírito fizeres morder os atos, os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Fala, eu preciso de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em todas as áreas da minha vida, no meu casamento, sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como pai, sou guiado com o Espírito Santo de Deus. No meu emprego, nas minhas economias, nas minhas amizades, nas minhas palavras, nos meus olhares. Vocês dizer... glória a Deus guiados pelo Espírito, esse é o grande segredo, em Romanos a palavra declara, os que são verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os verdadeiros filhos de Deus, então vocês veem que existe uma série de sequências, Primeiro reconhecer Jesus, depois ter um batismo verdadeiro de arrependimento que é batizado com a presença do Espírito Santo de Deus e depois a nossa fé vai crescendo, a gente vai querendo cada dia mais e mais de Deus porque o Espírito Santo de Deus, ele cresce, ele se manifesta ele quer realmente algo a mais das nossas vidas e para as nossas vidas porque irmãos, quanto mais a gente faz para Deus, mais Deus libera sobre as nossas vidas. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as mais coisas serão acrescentadas Nós, os seres humanos, temos, temos o hábito de buscar todas as outras coisas Não, eu vou buscar o trabalho, vou buscar os amigos Vou buscar o lazer, o passear, o cinema Será que chegou sobrou um tempinho para estudar alguma coisa de Deus? Ah, já são dez da noite Eu vou a dormir, que amanhã tenho que acordar para ir trabalhar Aí não acontece nada É ou não é, irmãos? Aí não acontece nada. Não temos tempo para... Quem usa o WhatsApp? Levanta a mão. Eu adoro usar o WhatsApp, sabe para quê? Para evangelizar. Ele gosta ou não gosta, o problema é dele. Olá, bom dia, Deus te abençoe. Nos meus clientes, obrigado que Deus te abençoe. Seja português, seja chinês, seja inglês, não importa. Todo mundo leva com Deus. Tem que me aguentar, tenho que aguentar o Espírito de Deus Que está dentro da minha vida E Ele se manifesta Não tem como eu não fazer essas coisas Porque a alegria de Deus está dentro da minha vida Está dentro das vossas vidas Em nome do Senhor Jesus Uma vez até nos Estados Unidos e fui sentar sozinho. E o empregado disse assim Você está sozinho? Eu disse assim, não, a mesa é para dois Mas cadê o seu amigo? Tá aqui do meu lado, chama-se Jesus Ele olhou para mim e disse assim nossa, você está bem acompanhado <risos> Glória a Deus A gente nunca está sozinho, queridos Sozinho é no diabo Que Jesus até pegou a chave de casa dele Ele não tem nem onde morar Nós nunca estamos sozinhos, queridos Deus está sempre conosco A gente tem que valorizar essa pérola, Essa preciosidade Que é a unção e a presença do Espírito de Deus Que está dentro das nossas vidas Muitas vezes a gente trata o Espírito Santo como se fosse algo distante, algo... Será que está mesmo? Como é que funciona esse negócio do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, a gente não tem não tem qualquer tipo de dúvida, porque a nossa vida é uma vida regrada, pautada em Deus. As nossas ações, os nossos falar, as nossas companhias, os nossos olhares... É tudo guiado por Deus, é tudo guiado pelo Espírito Santo de Deus. É lógico que aqui ninguém é santo. Eu falho e peco e peco bastante, é normal. Mas quando eu peco, o Espírito Santo já me aperta o coração, é aquele negócio, eu já me sinto incomodado, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que pedir perdão a Deus, pedir perdão ao irmão, pedir perdão a uma irmã, e pronto, já vem aquela paz, aquela ânimo, aquela segurança, e novamente na presença de Deus, queridos. Por isso o nosso corpo é como se fosse uma balança, é assim, aqui é a nossa carne, aqui é o espírito Aquilo que pesa mais, aquilo que a gente alimenta mais, é o que conta na nossa vida A carne está aumentando, olha o espírito, diminuindo e vice-versa É uma balança a nossa vida, a gente tem que saber onde é que a gente investe, se na nossa carne, se no nosso espírito a gente precisa de se agarrar ao nosso espírito, porque é a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida. A gente se agarra a tantas coisas, perde tempo com tantas coisas, sem qualquer tipo de retorno porque é que a gente não investe mais em nós e quanto mais a gente investe nós mais nós seremos missionários desta última hora, por quê? porque nós teremos uma alegria contagiante nós seremos homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo de Deus que tem uma alegria sabedoria, à vontade confiança para declarar para pregoar a palavra de Deus para aqueles que mais precisam o mundo está morrendo queridos, essa nação está morrendo é uma tristeza uma tristeza, como muito bem foi falado pelo irmão aqui há pouquinho. O que é que a gente tem feito? Muito pouco ou quase nada. Mas eu preciso mudar. Eu quero... é o ano da superação, queria dizer esse ano. A gente precisa de superar como cristãos, principalmente. Como homens e como mulheres de Deus. Porque se nós não nos superarmos, se nós não fizermos alguma coisa, ninguém vai fazer nada por esta nação. A responsabilidade está nas nossas mãos Em nome do Senhor Jesus Amém queridos E Deus na verdade Ele quer levantar missionários Que sejam verdadeiramente guiados Pelo Espírito Santo de Deus Uma pessoa só é missionária Se for guiada por Deus Se não for guiada por Deus Não tem nem coragem de abrir a boca Você já viu aquela? Você não fala de Jesus Eu tenho vergonha quem já ouviu essa palavra? Fui só eu? E se for para falar mal de alguém, aí é que a vergonha vai embora na hora. Falar mal, criticar, julgar, invejar, aí não tem qualquer tipo de problema. Agora, para falar de Jesus, eu tenho vergonha. Fica pensando o que é que, quando a gente declara isso, diz que tem, tem vergonha de falar de Jesus. Pensa um pouquinho, o que, é que será que Jesus pensa de nós? Ou temos uma atitude dessas? Ou o que é que o diabo pensa de nós? O diabo vai dar pulos à altura do teto. Ele tem que ter vergonha mesmo. Eu tenho que fazer é o que eu gosto que eu faça. E ele faz muito bem. Vocês viram, irmãos, como a gente precisa de mudar radicalmente em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito aquilo que eu tenho sido até hoje.